0: A 6 de la tarde, 6 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana en este jueves 9 de marzo del año 2023 ahora resulta que el cártel del Golfo el cártel del Golfo está entregando a los presuntos responsables del secuestro y asesinato de dos ciudadanos norteamericanos allá en Matamoros después de que las autoridades dijeron que ya tenían líneas de investigación sólidas porque el cártel del Golfo está en contra de la distribución y el consumo del fentanilo y las drogas químicas en la región? ¿Una obra de buena voluntad o será otra cosa? ¿O será simplemente propaganda de un cártel del narcotráfico? De este y otros temas le vamos a estar platicando esta tarde aquí en W Radio porque el presidente... Se fue duro y al fondo contra los republicanos en Estados Unidos que quieren catalogar un puñado de republicanos a los cárteles de la droga en México como organizaciones terroristas, incluso combatirlas con fuerzas armadas norteamericanas, dice el presidente. No, 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 aquí no entra ningún ejército extranjero. No permitimos el intervencionismo. ¿Y por qué no resuelven su problema allá? ¿Por qué no combaten el consumo y el tráfico de fentanilo en Estados Unidos? Un tema más de narcotráfico que tensa la relación bilateral entre ambas naciones. Le vamos a estar platicando la historia de este día, aquí en W Radio. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. ¡Comenzamos!
1: W Radio presenta...
2: Así el hueso. El hueso.
1: Hernández Alcaza.
3: Actualidad.
2: Entrevistas. Opinión. Oh, oh, oh. Un programa con muchos huesos. Así el
1: hueso. Así el hueso.
2: Con Enrique Hernández Alcaza.
0: Y para echarle más arena a este costal de Tamaulipas, se da a conocer que los dos ciudadanos Norteamericanos vivos que fueron secuestrados allá en Matamoros tienen antecedentes criminales por la posesión de drogas. Lo publica Beatriz Guillén en El País... Los antecedentes de los secuestrados de Matamoros elevan la confusión sobre el caso. El ejército encuentra cinco individuos, presuntamente del cártel del Golfo, maniatados con un cartel en el que piden disculpas por el asesinato de los estadounidenses. El caso está más que complicado. Shahid Woodard y Sindel Brown, los dos ciudadanos estadounidenses asesinados en Tamaulipas, tenían... Antecedentes penales por posesión de drogas, según la página del Registro de Arrestos de Carolina del Sur Goodard, de 33 años además, fue acusado de distribuir cocaína cerca de una escuela en 2015 Los dos hombres fueron secuestrados por este grupo criminal del cártel del Golfo El viernes 3 de marzo en Matamoros, junto a Latvia Washington, McGee y Eric Williams Que fueron rescatados el martes con vida no está confirmado que estos datos guarden alguna relación con el crimen, pero están siendo considerados ya por las instituciones impartidoras de justicia para trabajar en una nueva hipótesis sobre el ataque. Ayer el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, decía ya tenemos una línea de investigación muy sólida. Y dijo en la conferencia, la línea de investigación sólida, antier, perdón, dijo, es, los confundieron o fueron atacados directamente. A ver, o, o los confundieron o fueron atacados directamente y a esto se le agrega todo ello que le estoy platicando sobre los antecedentes criminales de los dos ciudadanos norteamericanos que fueron asesinados el fin de semana. No sabemos exactamente qué día fueron secuestrados estos cuatro ciudadanos el viernes y el martes. En esta llamada del gobernador Américo Villarreal a la mañanera por teléfono celular de Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, confirmó que dos habían muerto y dos estaban con vida. Y aparte, pues le sumamos esto que le decía yo al principio. Este grupo del cártel del Golfo que entrega, entre comillas, maniata... Y Lanza ahí los deja en una de las plazas, en la plaza principal de Matamoros, a cinco presuntos culpables del secuestro y homicidio de estadounidenses que dice están arrepentidos, que actuaron por la libre, con indisciplina y contra las reglas que en el cártel del Golfo siempre se han manejado, que son respetar la vida y la integridad de los inocentes. Esas son las reglas de un cártel del narcotráfico. Imagínese de lo que estamos hablando esto está complicado. Carlos Manuel Juárez es director del de portal Elefante Blanco, medio periodístico digital allá en Tamaulipas. Carlos Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Enrique, buena tarde.
0: ¡Qué historia! ¡Qué asunto insólito!
4: Sí, pues justamente esta mañana que se reportó a primera hora pues la esta entrega de cinco hombres eh, presuntamente responsables directos autores materiales del secuestro y, los, y el asesinato de los estadounidenses, pues tomó por sorpresa eh, a todos, eh, eh, inclusive, eh, pues bueno, el mensaje también, eh, este mensaje de más propagandístico del Cártel del Golfo de la, de la facción de los Escorpiones, diciendo que pues que ellos respetan y que le piden disculpas a la población de Matamoros, a la familia de la señora Arely, que fue una de las bueno, la primera víctima. Eh, que, que, quien quedó este, eh, eh, asesinada este mismo viernes 3 de marzo Y también a la familia de los estadounidenses eh, La verdad es que hay mucha confusión eh, Recién se, se, se empieza a ver más información del el operativo que sigue desarrollando A pesar de que esta mañana estos cinco hombres presuntos eh, integrantes de este cártel del Golfo se entregaron, el operativo mm. que está haciendo la, la Guardia Nacional y los soldados se mantiene, también eh, este operativo lo está realizando junto con la Comisión Nacional Antisecuestro, la CONACE, eh, y hay algunas eh, pues detenciones, mejor dicho, detenciones, no, sino de comisos eh, que están haciendo, sin embargo, hasta ahora no hay nada todavía oficializado y, y, y enviado. En general, la población de Matamoros... Eh, sigue tensa, aunque bueno, sabiendo que este grupo delincuencial controla tan fuerte ese territorio, siente un, por así decirlo, una esperanza de que no se recrudezca la violencia en este municipio.
0: Ya los cuerpos de estos dos eh, estadounidenses asesinados allá en Matamoros ya están de regreso en los Estados Unidos, lo informa la CBS. Sí, ¿Los autoridades... acaban de entregar? Sí, los acaban de entregar, ¿verdad?
4: Sí, aproximadamente a, 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 a las 2 de la tarde salieron, eh, perdón, a las 3 de la tarde salieron del CEMEFO y fueron llevados al puente, y ahí fueron entregados los, ca los cadáveres, eh, eh, fue un operativo de seguridad también fuerte para entregarlos, mm. pero ya están en territorio americano. Eh. Este, Ahora yo creo que todo se concentra en ver quién, en, en qué dependencia va a tener a cargo a estos eh, hombres o entregados, y ver, eh, pues bueno, quién va a explicar qué es lo que sucedió y cómo aparecieron estos hombres ahí en la mañana en, en, en el centro de Matamoros. Es muy, muy, muy complejo y para sumarle a este panorama lo que nosotros esta mañana consignamos ya de manera en Elefante Blanco, de manera individual, es mm -hmm. esta declaración de guerra al fentanilo que hace igual este mismo grupo delincuencial, el grupo de los escorpiones. Y presentan un video
0: no va... donde tiene ahí a cinco personas que están hincadas, sometidas por este grupo. No sabemos qué pasó con ellas al final, pero que les dicen que si están arrepentidos de consumir, de poseer, de traficar cristal y fentanilo, dicen, aquí no lo permitimos, o sea, quien lo haga en Matamoros no tiene perdón, le dice la voz de un integrante de este sí, grupo de escorpiones. Sí,
4: sí es, es son muchos elementos a la mesa, y creo que también vale, vale mencionar ahora que eh, en varios medios se ha retomado información de los antecedentes criminales, de, de las víctimas, eh, que, que, de quienes murieron en este secuestro, o en esta privación ilegal de la libertad, mejor dicho. Eh, y bueno, pues eh, hay muchos elementos en la mesa y creo que es momento de que la autoridad federal mexicana, pero también la estadounidense, dado que las los víctimas sobrevivientes están del otro lado eh, del río Bravo, eh, pues bueno, mencionen qué es lo que hay de información, qué se puede aportar de manera formal y seria para no eh, dar más espacio a las especulaciones y sobre todo a la revictimización de estas familias, ¿no? Pero es importante claro. eh, te poner punto en ese, en ese, en ese, en ese
0: hecho. ¿no? Bueno, pues ya veremos en qué paran las investigaciones que están más enredadas que ayer. Más enredadas que el propio viernes que estábamos viendo estos videos, presuntamente se creyó, en ese momento Carlos Manuel que se trataba de un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, después vimos lo que se, eh, se escondía detrás de estas imágenes, el secuestro de estos cuatro ciudadanos norteamericanos, ya veremos en qué acaba la historia, por lo pronto, gracias por el reporte como siempre A ti Enrique, estamos al pendiente es Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, periódico digital allá en Tamaulipas. Y justo hoy, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, así la tituló en sus redes sociales el propio gobierno de México, en la cuenta, por lo menos, del presidente Andrés Manuel López Obrador, el título del video de la conferencia de hoy fue... México rechaza intervencionismo de republicanos estadounidenses y vaya que estaba enojado con el tema el presidente de la república que no dio casi ni los buenos días, bueno sí dijo que se había hecho una limpia porque estaban ahí en el búnker que era de García Luna, búnker que por cierto aprovecharon muy bien y ahora es de la Guardia Nacional, ahí hace toda la inteligencia de la Guardia Nacional por cierto, pero estaba enojado el presidente Rocío Jardines ¿cómo estás?
5: Muy buenas tardes, Enrique. Efectivamente, bastante molesto se vio el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, que se hizo un poquito la voz al decir no se va a permitir que se afecte la dignidad de México, al menos así reaccionó a esta propuesta del Partido Republicano de Estados Unidos para utilizar a su ejército y combatir los cárteles de nuestro país. Y en la mañanera del día de hoy, sin pregunta, incluso de por medio, se fue con todo, calificó el proyecto como una ofensa, como falta de respeto a la independencia y soberanía de nuestro país, por lo que anunció, Enrique, una campaña para que mexicanos e hispanos no voten por ese partido en el país vecino. Vamos a escucharlo.
6: Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Y desde hoy vamos a iniciar una campaña de información a los mexicanos que viven, trabajan en Estados Unidos y a todos los hispanos Informarles lo que estamos haciendo en México y cómo esta iniciativa de los republicanos, además de irresponsable, es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía.
5: Y después que el senador Lindsey Graham propuso activar más mecanismos contra los cárteles mexicanos como pues, autorizar esa intervención y también declararlos como organizaciones terroristas extranjeras, el primer mandatario consideró que lo único que se está buscando es de plano tener un beneficio electoral. Así lo dijo.
6: Y si no cambian su actitud y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos, propagandísticos, electoreros, politiqueros, nosotros vamos a llamar a que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto, porque lo que dijo ayer este senador no lo admitimos, a México se le respeta, no somos un protectorado de Estados Unidos.
5: Y siguió insistiendo que México se va a mantener libre, soberano, y descartó que su homólogo Joe Biden tenga alguna relación con la iniciativa que haya hablado sobre este tema. enfatizó que la campaña se va a mantener aun cuando el candidato a la, eh, nuevamente en Estados Unidos pueda ser el expresidente Donald Trump. Escuchemos.
6: Si continúan con esa actitud, vamos a estar insistiendo de que ni un voto de mexicanos, de hispanos, de los que quieren a su patria, recordando aquello de Blades, de que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Ni un voto a los republicanos, sea quien sea, no vamos a permitir ¿sí? que se afecte la dignidad de México. Porque ese es un pueblo independiente, soberano, costó mucho.
5: Cuestionó que ahora los congresistas de Estados Unidos se digan preocupados por el fentanilo y que se, eh, como declarara el tejano Dan eh, Creshaw que cuestionó al presidente de México si eh, pues representa al pueblo o a los cárteles. Esto pues sí molestó también a López Obrador que enfatizó, hay mucha hipocresía, además que presumió aquí en México, ni se produce ni se consume el fentanilo. Escuchemos.
6: Ya agarraron lo del fentanilo que... este es responsabilidad de México. Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo y lamentamos mucho lo que está pasando en Estados Unidos. Pero ¿por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo y más a fondo
5: y también, pues, no descartó ir ante la Organización de las Naciones Unidas para tratar este, as este asunto, aunque no aquí, eh, dijo, con la Organización de los Estados Americanos, aunque eso sí, Enrique, lanzó una, una risa bastante, bastante forzada. Escuchemos.
6: Vamos a esperar a ver qué reacción va a haber en estos días. O sea, ¿de qué se trata? Sí, claro que no nos vamos a dejar, y pero también nosotros vamos a exigir sanciones en su momento. Y podríamos acudir a la ONU. Queremos ver incluso la reacción de otros legisladores del Partido Republicano. A ver qué opinan. A ver qué. No, 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 la OEA no. no. Cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, tan fea que causa risa.
5: De inmediato ya salió el presidente López Obrador, que pues indicó que no iba a abordar este asunto en la reunión que mantuvo con Michelle Sherwood Randall, asesora presidencial de Seguridad Nacional de Estados Unidos, con quien se reunió eh, después de esta conferencia en Palacio Nacional, y que de acuerdo al canciller Marcelo Ebrard, bueno, pues se acordó entre la delegación mexicana y de Estados Unidos el tener a Rosa Isla Rodríguez para ser la contraparte de esta, de esta asesoría a la presidencia en materia de seguridad que está teniendo ahorita Elizabeth Sherwood. También indicó que se Tendrá una reunión bilateral en Washington para que se conozcan los resultados de cada país donde México hablará lo que ya se expuso hoy sobre indicadores de homicidios, de decomisos en fentanilo. Y por último, también el titular de las relaciones exteriores, en esta eh, al salir de esta, este encuentro, comentó que también se habló de la exportación de armas en un tema que también ya ha sido muy tocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Enrique, mi reporte.
0: Gracias, Rocío.
5: Muy buena
0: tarde. Y justamente al salir de Palacio Nacional de esta reunión con la consejera de Seguridad Nacional de Estados Unidos, allí en Palacio Nacional, decía yo, Marcelo Ebrard fue abordado por los periodistas y esto dijo.
3: ...más independientes en el corto plazo. Y yo diría que eh, los resultados son favorables o positivos. Tuvimos eh, una buena reunión, un buen diálogo. También... Se acordó iniciar una campaña binacional que será la primera en toda la historia. Entre el de Estados Unidos, para informar a los jóvenes de qué significa el fentanilo, por qué es una amenaza y un peligro para todas las familias. Pero eso también, eh, me parece que es otro de los resultados importantes e interesantes de esta conversación, que fue prolongada porque se habló muy a fondo sobre diferentes temas. Por ejemplo, la atención a las causas del consumo de drogas. Entonces todo esto que les acabo de referir creo yo son los principales resultados. Y me quedaría yo, si ustedes me preguntan ¿no? como sabor de boca, cuál sería el resultado de esta reunión, pues una muy buena relación con la administración Biden, coincidencia en los diagnósticos y el deseo y el compromiso de ambas partes de hacer, reconociendo todo lo que se ha hecho, de hacer más, ver qué más podemos hacer en armas, qué más podemos hacer en el tema de fentanilo y otros que nos puedan ayudar a mejorar la seguridad de los dos lados. ¿Dónde inicia la, la campaña, campaña y quién la va a pagar canciller? La campaña es binacional, sobre los dos gobiernos. Eh, cada quien pagará pues parte de lo que le corresponda. Y, y el presidente supidió, pidió, propuso que se haga a la brevedad.
0: Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. El presidente López Obrador hace una hora puso en su cuenta de Twitter... Muy buena reunión con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Hablamos de fentanilo, del tráfico de armas y la decisión del presidente Joe Biden de respetar nuestra soberanía. Esta parte muy importante, la última, por lo que hoy expresó en la mañanera que ya nos contaba Rocío Jardines. Y pusieron ahí una fotografía donde se les ve muy sonriente A la señora Sherwood Randall y al presidente López Obrador Por cierto, ahí en la oficina presidencial de Palacio Nacional ¿Qué significa esto? Porque más allá de la cancioncita del presidente López Obrador Y del jingle de la campaña contra el fentalino en México Esta de... Esto siempre sale mal, carnal Y esto que no sé si impacte Sobremanera a la población y en Estados Unidos, decía el presidente hace tres semanas que estaban enojados en Washington porque le están adelantando si se está lanzando esta campaña contra el fentanilo, etcétera Y mira, llega esto en Tamaulipas, además con un grupo del narcotráfico que dice le declaramos la guerra al fentanilo y al cristal y a las sustancias químicas. Está muy complicado el caso y se está tensando otra vez la relación bilateral. En la línea telefónica está la doctora Ileana Rodríguez Antibáñez, internacionalista del TEC de Monterrey. Ileana, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Enrique. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
0: Más allá de todo esto que está en medio de, o entre, y en el contexto de lo que está pasando, ¿qué te pareció este posicionamiento en la mañana del presidente?
7: Bueno, sí me parece que sí fue importante que fuera muy... ...enérgico en relación a las consecuencias que pueden haber con este tipo de pronunciamientos. Pero también el mandatario sabe que es improbable que esto ocurra en el sentido de que para que una ley como la que se propone en este caso eh, por el senador eh, Graham y luego también apoyado, hay que decirlo, por la senadora Green pueda ser pasada por el Congreso, tendría que pasar primero obviamente por la Cámara de Representantes, luego por las de senadores y luego por la firma de Biden, lo cual es improbable si consideramos que el escenario, aunque caótico, por, precisamente por estas mafias de este lado mexicano y de tráfico de ventanilo, no representamos un riesgo a la seguridad nacional como cuando se aprobó la ley que autorizaba el uso de la fuerza militar en contra de ISIS o de al-Qaeda, estos grupos de terroristas y que sabemos las consecuencias después del once de septiembre del dos mil uno y el ingreso precisamente para poder eh, asesinar a Osama bin Laden, no por ejemplo, o sea el escenario es totalmente distinto. Sí creo que aunque es importante el tráfico de drogas desde el territorio mexicano hacia los Estados Unidos y si es bonificable lo que se dice de que el consumo de este tipo de drogas duras genera más de cien mil muertes al año también es cierto que en este momento una, se están presentando ya prácticamente campañas políticas de cara a las elecciones del 2024 en Estados Unidos. Entonces, también hay un componente eh, político por parte de los pronunciamientos de estos senadores que hicieran que las fuerzas militares entraran a territorio mexicano, pero no no se dan cuenta del impacto que puede tener, más allá del votante estadounidense, el impacto bilateral en la relación con Estados Unidos, donde se hay un esfuerzo denodado por décadas, no quiere decir que solamente en este periodo, para tratar de, de cubrir frentes que generen una zona de seguridad en esta frontera tan porosa, donde pasa muchas cosas, ¿No? En las aduanas de México y también en las de ellos, hay que decirlo. Oye, Entonces, eh, sí creo que sí fue importante que hiciera mm. este pronunciamiento el mandatario mexicano un poco para eh, destacar o pintar la raya de que una situación de esta naturaleza no se va a tolerar. Lo que sí ya es un poco intervencionista tanto como el pronunciamiento de los estadounidenses de estos senadores es el hecho de decir nosotros haremos lo propio para que no voten por ese partido. Eh, respondió una amenaza con otra amenaza, ¿no? Y, y eso pues también me parece que eso sí fue excesivo.
0: Oye, a ver, eh, el presidente debe haber dejado pasar este asunto de los republicanos, es una narrativa electoral eh, interna de una minoría, hay que decirlo, de los republicanos allá en Estados Unidos, como se ha hecho muchas veces, que se deja pasar, incluso Trump dejó pasar cosas que decían acá de su gobierno, etcétera, o... Con el contexto de Tamaulipas se agravó el asunto y tenía que salir a decir algo. Es que sí, es que muy que... complicado el, el momento en el que se hace este este rechazo a lo de los republicanos allá en Texas.
7: Eso como que elevó el discurso, pero recordemos que incluso desde principios de, de marzo también otros senadores, eh, Taylor y no me acuerdo, creo que es Rick el otro, uh -huh. también habían propuesto efectivamente declarar como terroristas a los cárteles mexicanos. Entonces, sí hay una intención del Partido Republicano de una, una ladura, de tratar de generar también esta percepción y, a, y aumentarla todavía como una lupa que todo lo magnifica en el votante estadounidense, sobre todo en el indeciso, para que se vea que los republicanos sí están trabajando por una mayor seguridad al interior del Estado. Eh, pero, por supuesto, pues sí tiene que ver que, que estos crímenes, o por lo menos el de estos dos ciudadanos de cuatro y un herido y, y el que sobrevivió, pues sí, por supuesto, que no viene a abonar a nada positivo, no, sí de, elevó el discurso de la necesidad, por lo menos, de militarizar más la frontera de los Estados Unidos... Eh, que también es un plan de Biden, el tema de la, el uso de mayor inteligencia, no, no precisamente militar, pero sí el uso de drones y otros para efectos de contener temas de inseguridad. Pero vamos, más bien yo creo que lo que se busca es fortalecer la zona de la frontera la, para generar mayor seguridad, pero no tanto así como para mandar al ejército estadounidense, eh, literal estarían generando un acto de agresión que sabemos cómo puede ser respondido.
0: Doctora, como siempre, un placer platicar contigo.
7: El placer mío, cuídense. Un saludo. La
0: doctora Ileana Rodríguez antibáñez internacionalista del TEC. Y al final del día, a ver, todo queda en narrativa política interna, tanto de Estados Unidos como de México. Ojalá que algún día sí se pongan a chambear en lo que importa, que es esto. El combate a estos grupos del crimen y al consumo y tráfico de estas drogas tan dañinas. Y con más que un jingle. Por lo menos que esté bueno el jingle. Son las 6 de la tarde con 26 minutos. Una pausa y volvemos con más.
3: Esto es.
2: Así el hueso.
0: Con más información para
1: ti.
2: Continuamos. W. Escuchas W
1: Radio. ¿Do? W W Radio.
2: Si es radio. Es W. Escuchas W Radio. Estación
1: de Radio Polis. W radio. WRadio.
5: Si es radio, es W.
1: Aprovecha la gran expoferia del colchón de Atlas del Descanso. Renueva tu confort con juego de colchón más Box Freeman de Springer desde mil 7,499 pesos y 18 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Válido el 8 de marzo. Aplican restricciones. Descansa. Los cuatro grandes de la Liga MX se escuchan y juegan por W Radio y W Deportes. Viernes, la Franja recibe a las Chivas a las 9 de la noche. La Máquina recibe a los Pumas directo desde el Estadio Azteca a las 7 de la noche. Y al terminar, los Tigres reciben a la América. Toda de los cuatro grandes este fin de semana por W Radio y W Deportes somos la voz de la pasión
2: La Cofece trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
8: Yo prefiero los audífonos más baratos porque siempre los pierdo.
2: A mí me gustan los audífonos inalámbricos porque son los más cómodos.
8: Yo elijo los audífonos con la mejor calidad de sonido para escuchar mi música favorita.
2: Con competencia, tú eliges.
1: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFESE.mx Molotov hará estallar el foro sol la rica nena, sabrosito. con el cierre de su gira estalla Molotov 12 de mayo adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio Molotov y el cierre de su gira Estalla Molotov W Radio invita
8: Con la aplicación de W Deportes Puedes estar al corriente Con la información deportiva nacional E internacional al momento Comunicarte Con nuestros conductores Y lo más importante
1: Escuchar toda nuestra programación Toda, toda, toda Sí, incluyendo
8: los partidos de la Liga MX Y todos los eventos deportivos Completamente gratis Descarga ya la app de W Deportes Disponible para IOS y Android W Deportes Somos, somos La
1: voz del deporte Toluca fue sorprendido por el Querétaro Y los cañoneros le ganaron a Cruz Azul Desde el estadio Nemesio 10 Toluca contra Mazatlán Toluca contra Mazatlán Pelota, segundo, palo, rebote, gol. ¡Gol! Domingo 12 de marzo, 12 del mediodía. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación.
4: Somos la voz del fútbol.
2: Este año ya no hay cambio de horario de verano.
4: Gracias a la nueva ley de los usos horarios, aprobada en octubre de 2022, se eliminó el horario de verano en la República
2: Mexicana. Recuerda. A partir de esta fecha continuaremos con el horario habitual, a excepción del estado de Baja California y los municipios de la zona fronteriza de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua que inician su horario estacional el 12 de marzo.
4: Consulta más información en los medios oficiales de tu entidad.
2: Secretaría de Energía.
0: Gobierno de México.
1: Aprovecha en Electra los últimos días para estrenar el colchón de tus sueños Como el colchón Hunter matrimonial de Restonic con 50% de descuento Sí, llévatelo a solo 2,999 pesos de contado Vigencia hasta el 13 de marzo
8: Restonic, el
1: colchón de tus sueños
2: W Escuchas W
1: Radio w. w Radio
2: Si es radio, es W Escuchas W Radio
1: de Radio W Radio. ¿Do? W. Si es radio,
2: es W. Reporte Vial con Víctor Sandoval. Así es nuestro
0: ¿Cómo andan las calles de la ciudad, Víctor? Buenas tardes. Enrique, buenas
9: tardes. Sí, buenas tardes.
0: Pues ya fue liberada la circulación de lo que era la Avenida
9: Miguel Ángel de Quedero, que decimos en esta zona de Comucán, pues habían eh, mantenido ese bloqueo por falta de agua. Bueno, ya hubo un acercamiento por parte de las autoridades de Culiacán y bueno, se liberó la circulación y en este punto porque no hay mayor problema para quien viene de la Universidad, rumbo hacia la zona de Tlalpan o bien en sentido por opuesto. En otras zonas es que ya la circulación empieza a incrementarse, en el caso de Tlalpan al sur, desde San Antonio Abad hasta la zona de Tasqueña, y en este caso puede utilizar 5 de febrero o bien en la calle de Bolívar. También otra opción puede ser Andrés Molina Enríquez, la avenida de las Torres, si utiliza lo que es la zona VG3 Oriente, esto partiendo de Viaducto y hasta la zona de San Lázaro también con carga vehicular. Aquí en Congreso de la Unión, una opción. Enrique, reporte.
0: Gracias, Víctor. Buenas tardes. Víctor Sandoval, NW.
2: Esto es Así el Hueso.
3: Toma aire, respira y prepárate. Yo creo que el tema
1: debe de continuar debatiéndose sin que ya regresamos.
0: Son las 6.33, con 33, Carla Santillán. Presente. Con toda la actualización informativa.
2: Exactamente.
0: Está cargada la nube, ¿eh? Mucha. Pues venga de ahí.
2: Lo que tienes que saber. ¿Tres? ¿Tres? Con Carla Santillán. Lo que tienes que saber. Así el nuestro. Los ataques con ácido en contra de mujeres serán castigados hasta con 22 años y medio de prisión, así lo aprobó el Pleno de la Cámara de Diputados. El dictamen establece una pena mínima de 7 años y máxima de 15 años cuando la agresión sea en contra de cualquier persona, pero cuando se trate de una mujer, una persona con discapacidad o un menor de edad, la pena aumentará. Y si quieres trabajar para Tesla, esto te interesa, pues la empresa de Elon Musk comenzó las contrataciones para la fábrica que planea abrir en Nuevo León y así producir los vehículos eléctricos de próxima generación. Los candidatos que busca son para una gerencia jurídica, una gerencia de seguridad en la construcción, analistas financieros y expertos en logística. La empresa canadiense Zebra Brands obtuvo el permiso de Cofepris para cultivar marihuana en México. Es la primera en lograr la autorización tras haberla solicitado desde noviembre de 2018. El comunicado indica que la firma podrá importar y adquirir semillas de cannabis, cultivar y cosechar cannabis, procesar y producir cannabis, así como vender productos tanto a nivel nacional como a través de la exportación. Y hablando de plantas, el agüegüete de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México será llevado a un vivero para poder rehabilitarlo. La Secretaría de Medio Ambiente local informó que el agüegüete sigue vivo y será reemplazado por otro que llegó en el mismo paquete de 124 agüegüetes procedentes de Nuevo León y se mantienen en un vivero de Xochimilco. El árbol plantado en Reforma tiene 20 años de edad, lo que lo convierte en un ejemplar muy joven, ya que esta especie vive en promedio 2.000 años. <música> Y Twitter Blue llegó a México la suscripción de pago para tener beneficios en la red social, entre ellos poder editar un tuit y la verificación de la cuenta. El costo será de 145 pesos mensuales, 1,740 pesos al año, pero por ahora hay un descuento de 12%, es decir, 126 pesos al mes, 1,520 pesos al año. Y bueno... Para cerrar, el famoso diseñador italiano Roberto Cavalli se convirtió otra vez en padre a los 82 años. ¡Venga! Después de que su pareja, la sueca Sandra Nilsson Bergan, ex modelo de Playboy y con 38 años, dio a luz al pequeño Giorgio, el sexto hijo de Cavalli. Así que bueno, si tú tienes la mitad de, Gómez de años... Ay, tiene... Dios, <risa> no. Se quejan de Gómez Mont. Oye, tú tienes la mitad de años de cabal, de cabale, así que todavía puedes tener unos Gracias, Carla, se acabó más. el tiempo. Gracias.
0: Más información. En
2: WRadio.com.mx
0: Nos escuchamos en una hora con...
2: Con más información y música.
0: Eso, ¿Adiós? Carla Santillán en W.
2: Lo que tienes que saber. por las fuerzas federales. ¿Sí?
8: ¿Sí? Lo que tienes que saber.
1: Maneja tu dinero desde tu app y comienza una nueva relación con tu dinero con Citibanamex que presenta Los Números Hablan.
2: Los Números Hablan.
5: Economía y finanzas.
2: Los Números Hablan.
0: Son las seis treinta La inflación anual en México se dio en febrero, más de lo esperado, pero todavía está muy por encima de la meta del Banco de México. Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna, colaboradora de este espacio. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien,
5: Enrique. Sí, aquí, saludándolos y saludándolas, con buenas noticias en algunos sectores, Enrique, pero como bien dices, todavía por encima de la meta del Banco de México... Pero bueno, la buena noticia es que los analistas, Enrique, pues estimaban una inflación subyacente de 0.66 mensual y de 8.34% anual. Uh -huh. Y bueno, pues tuvimos buenos resultados y estamos teniendo una inflación de 0.61 y de 7.67% anual, Enrique.
0: Oye, eh, esto no es para echar las campanas al vuelo, muy probablemente... Porque todavía está muy por encima de la meta del Banco de México, venga otra elevación de la tasa de interés, ¿no?
5: Sí, la tasa terminal que el Banco de México pues ya casi dijo que es un hecho con todas las cautelas que caracterizan al Instituto Central, es que podría llegar a 11.50, pero todavía está analizando la tendencia de la inflación, sobre todo, ¿sabes qué, Enrique? Del dinero, del efectivo que está circulando en la economía. Y esto es una buena noticia, te puedo decir de muy buena suerte del Banco de México, que el circulante monetario, esto que se consolida con billetes y monedas y pesitos, está ya comenzando a ser menos. Hay menos dinero en circulación, y esto quiere decir que podríamos ver un poquito... De
0: la luz al final del túnel. Ojalá, ojalá que te oigan ahí en el Banco Central y en la FED. <ríe> bueno, te mando un abrazo, Claudia, y muchísimas gracias por esta comunicación. Hasta luego, Claudia Villegas es directora de la revista Fortuna y colaboradora de este espacio. Son las seis con treinta
1: ¿Poder invertir desde el sitio en Amex Móvil? A ti que pensabas que era difícil, te gusta eso. Y a tu nuevo yo inversionista, le encanta eso. Abre tu cuenta y comienza una nueva relación con tu dinero. Comienza una nueva relación con tu dinero con City Banamerics, que presentó Los Números Hablan.
0: Son 20 para las 7 las seis de la tarde con 40 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, pues Andrés Manuel López Obrador de nuevo se fue contra el Poder Judicial. Ya lo venía anunciando esta semana. Es que los fideicomisos que tienen, de a cómo no, de a cuánto, ya reveló que son veinte mil quinientos millones de pesos. Y decir melones, pues sí, millones de pesos. Veinte mil quinientos dieciséis millones de pesos que incluyen cuatro mil quinientos cuatro millones para pensiones de ministros y magistrados jubilados, dos mil ochocientos quince millones para pensiones complementarias de ministros. Esto es lo que dijo el presidente López Obrador y se ha ido duro, duro contra el Poder Judicial de la Federación. Tito Garza Onofre es especialista en Derecho Constitucional Académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás, Tito?
9: Hola, querido Enrique. Buenas tardes. Todo bien, por fortuna y gracias por la invitación.
0: ¿Qué te pareció esta campaña, digámoslo así, o esta narrativa, para decirlo con elegancia, va, del de el presidente contra el Poder Judicial, por concepto de estos fideicomisos en esta ocasión, que sí es algo que de repente pues tú y yo y la gente que nos está escuchando de repente pueden votar. Oigan, 20 mil millones para el retiro de los... Oiga, si ¿sí ya cancelaron las pensiones a los expresidentes, por favor, que no gasten el dinero, ¿no?
9: Claro que sí, con mucho gusto, Enrique. Mira, la reflexión yo creo que tendría que ser orientada en un primer momento a saber que estos eh, ataques y estos exhibiciones pues no son casuales, ¿no? Ha sido parte de una campaña más bien de cortes sistemáticos desde que hubo un cambio en la presidencia de la Suprema Corte y poniendo en la representación del Poder Judicial, de Arturo Saldívar a Norma Piña. ¿no? Y en ese sentido, aquí lo que llama la atención, Enrique, son por lo menos dos cosas. La primera, el timing, ¿no? que sea en estos momentos y que no haya sido desde el inicio del gobierno, en el segundo año, parecería que en momentos donde la autonomía y la independencia del Poder Judicial se está jugando mucho por el tema del Plan B, por el tema de distintas... Acciones en contra de la militarización, parecería que el presidente empieza a presionar
10: a través de distintas frentes.
9: Ese sería uno. Y el segundo, Enrique, esta información es pública, en efecto, son cantidades estratosféricas que nos llaman muchísimo la atención. Esa es la naturaleza de un fideicomiso: un fondo que pueda servir para fines específicos que el Poder Judicial, así como muchos otros entes institucionales del país, puedan ejercer a través de este tipo de recursos. Conociendo la gran cantidad de funcionarios públicos que, son, que forman parte del Poder Judicial. Ahora bien, desde que he dicho esto, claramente, claramente lo que está sucediendo en estos momentos con el Poder Judicial invita a cuestionarnos qué tan reformista fue la reforma que desde hace dos años impulsó a Arturo Saldívar. Sí. Parecería que más bien dependiendo del liderazgo, si le cae bien o no, si tiene diferencia con el Ejecutivo el presidente empieza más bien una lógica adversario o más bien una lógica de cómplice y amigo.
0: Bueno, y parte de esto es la respuesta a lo que vimos ayer en las puertas de la Suprema Corte con una mujer con una arma larga falsa increpando a la ministra Piña.
9: No, Enrique me parece de lo, más, de lo más preocupante de un discurso que muchas veces se enarbola la ligera, de un discurso que no tiene matices. En cualquier caso, frente a la polarización, frente al discurso estridente, parecería que eh, lo que conviene en estos casos pues, es claramente entender la lógica de que el Poder Judicial no es opositor ni enemigo de nadie, es una lógica que se encarga de velar el respeto a la Constitución, en ese sentido... Este discurso de odio, esta generación de insultos en contra de la ministra presidenta resulta bastante preocupante que parecería que se empieza a mimetizar algo que resulta inofensivo. Las palabras importan, Enrique, y que en ese sentido estemos viendo constantes ataques frente a la presidenta del de Poder Judicial es de llamar la atención de hacer una reflexión sobre eh, antes que existir un duelo entre poderes, tiene que haber un, un respeto y una autonomía para el trabajo de los mismos. No hay que olvidar, Enrique, que estos puestos se van a acabar. Estos puestos se van a acabar en dos años, en cuatro años. Esa es la lógica, que ninguna persona quede perpetua en el poder. Y parecería que aquí ya se están simple y sencillamente focalizando los adversarios en Norma Piña por no ser una persona que se haya caracterizado por estar años antes en la lógica obradorista o en la lógica opositora. De la noche a la mañana surgió una jueza de carrera y resulta preocupante que estos discursos de odio, de odio se dejen pasar simple y sencillamente de manera de manera inofensiva.
0: Bueno, pues ahí estaremos pendientes de cómo avanza, porque imagínate nada más, en manos del Poder Judicial Federal de la Suprema Corte está el futuro de varias de las reformas que dicen algunos especialistas, casi casi la mitad no del país... Porque la otra mitad está en el otro bando, entre entre comillas, ¿no? No sé con cifras exactas, pero pues va a afectar procesos electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Tito, te mando un abrazo.
9: Enrique, sí, como siempre, gracias por la invitación y que tenga muy jueves.
0: Muchísimas gracias, Tito Garza investigador académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Son las seis cuarenta y México tiene un muy grave problema de corrupción. Y más cuando hay escándalos de corrupción.
3: El corrupto de Andrés Manuel López
5: Obrador.
9: No tengo nada yo. De qué avergonzarme? A cualquier cosa que ocurra hoy en día es por la corrupción. El
6: corrupto está quedando mal visto,
7: estigmatizado, ¡Puchi caca. Así el hueso.
0: Oiga, resulta que le informaba yo en... Twitter hace un par de horas que la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra 22 personas involucradas en la trama Segalmex, que han algunos llamado a este episodio de corrupción, de desfalco, de desvío de recursos, de robo, la estafa maestra de la 4T. Y es que este desfalco, este fraude, ya superó los 15 mil millones de pesos. Son como tres estafas maestras, en cantidad. Imagínese lo que estamos hablando, y un periodista que destapó este caso y que le ha dado seguimiento es Iván Alamillo, reportero en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Enrique, buenas tardes. un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio.
0: ¿Qué te dice esta información que se dio a conocer hoy de estas 22 órdenes de aprehensión?
8: Pues mira, creo que lo primero que vale la pena eh, resaltar es que son las primeras órdenes de aprehensión que se han girado por el caso de corrupción en Segalmex, lo cual es bastante sorprendente si tomamos en cuenta que ya dan cuatro años, casi cinco años de la administración de López Obrador y que es el caso de corrupción más grande hasta ahora. Como tú bien dices, son 15 mil millones de pesos que nadie sabe en dónde, en dónde terminaron, para que el auditorio se dé una idea, eh, 15 mil millones de pesos son el doble de la estafa maestra de, de Enrique Peña Nieto y es el costo de aproximadamente 10 estelas de luz. Entonces, eh, por un lado, pues qué bueno que se estén ya girando estas órdenes de aprehensión, pero por otro lado, pues sí denota como una, una falta de eh, pues de rapidez de la Fiscalía General para, para resolver estos casos.
0: Oye, eh, 22 órdenes de aprehensión el caso de corrupción más grande del de gobierno del presidente López Obrador, que fue su bandera de campaña 20 años, ¿no? La no corrupción, y bueno, pues estamos viendo este caso de 15.308 millones de pesos de desvíos, de desfalcos, que no sabemos dónde quedó la bolita. Según lo que has encontrado de la Auditoría Superior de la Federación, etcétera, etcétera, ¿Qué sigue en el caso? Porque finalmente, pues vendrán algunos procesos, se han girado estas órdenes de aprehensión, no se han dado a conocer, no, no no, no, no sé si sepamos los nombres exactamente, sabemos algunos presuntos involucrados, uno de ellos despacha con el fiscal general de la República, por cierto. Así es. Así ¿Qué es, sigue y en este caso, eh, Iván?
8: Pues yo creo que lo que sigue son dos cosas. La primera, que la Fiscalía General arme carpetas de investigación lo suficientemente fuertes y sólidas para que los casos no se caigan cuando lleguen a los jueces. Y la segunda, que la Auditoría Superior de la Federación recupere parte del dinero o la totalidad del dinero que, que se desvió. Eh, ya, uh -huh. y, si somos muy optimistas, pues también tocaría que Ignacio Valle, el director de Segalmex, eh, sea destituido... De, de una buena vez del gobierno federal, porque recordemos que Ignacio Valle eh, fue relevado de, del cargo en Segalmex en abril de 2022, únicamente para que el presidente lo, lo pasara o lo designara como coordinador de, del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. Entonces, eh, pues podríamos decir que el presidente únicamente escondió a Ignacio Valle eh, y no lo mandó eh, pues a, a su casa ¿no? A, a pesar de que esto era lo que lo que merecía,
0: se fue a otra a otra posición en el gobierno,
8: sí así es y creo que es, es algo que hemos visto pues constantemente ¿no? en, en casos de corrupción en este gobierno que, que no solamente no se castigan ¿no? sino que incluso se premian con otros cargos,
0: ¿cuánto duró Ignacio Valle al frente, Ignacio O'Valle al frente de Segalmex?
8: pues fueron casi cuatro años fueron casi cuatro años, eh, igual hay que hay que tomar en cuenta la relación que tiene Ignacio Valle con el presidente, Ignacio Valle fue de los primeros jefes políticos de López Obrador en los años setentas cuando Valle dirigía el Instituto Indigenista y designa a López Obrador como, como delegado del Instituto en, en Tabasco, entonces es una relación añeja que ya viene de, de, de muchas décadas atrás.
0: Es el, el hombre que le dio su primera chamba al presidente.
8: Así es, así es. Bueno,
0: pues Iván, estamos al pendiente de esta trama de corrupción y gracias, como siempre, por dar contexto.
8: No, a ti Enrique, por la invitación y aquí, aquí estamos al orden.
0: Muchas gracias, es Iván Alamillo, periodista en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El desfalco a Segalmex durante la gestión de Ignacio Valle suma los 15.308 millones de pesos. El doble de la estafa maestra por la que estuvo presa Rosario Robles. Prácticamente toda la administración de López Obrador. Hasta ahorita. Son las seis de la tarde con 51 minutos.
3: Así el hueso.
0: Oiga, esta es otra... ¿Cómo se juntó la información hoy? El noveno tri tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó restituir a Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, al asegurar que fue electo por el periodo 2020-2026 y que atenta esta decisión contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral en momentos en que están evaluando a los nuevos consejeros que van a entrar al INE, en momentos en donde los mejores calificados son proclives a morena. ¿Qué está pasando? Se le pregunto a Ernesto Núñez Albarrán, arroba Chamanesco, que es analista político y electoral. ¿Cómo estás, Ernesto?
10: ¿Qué tal, mi querido Enrique? Pues bien movido ese ámbito, ¿no?
0: Se puso bueno y, y está en todo, ¿no? Este en desarrollo, el relevo en el INE. ¿Cuánto le queda ya a los consejeros Córdoba, Murayama y Anexas? Como 24, 25 días por ahí. Imagínate, eh, esta edición del tribunal está siendo analizada, y, y, y de buena fuente te lo digo, al interior del Instituto Nacional Electoral están revisando papeles y revisando la ley y revisando muchas cosas para ver si ya con esta decisión de este noveno tribunal puede tomar el puesto otra vez Edmundo Jacobo.
10: Sí, sí, pero eh, te diría que en el fondo la decisión está todavía en la juez, que mañana tendrá que revisar si convierte esta suspensión provisional que se otorgó, digamos, se discutió y así se propuso en el noveno tribunal colegiado en materia administrativa, eh, o, eh, o si la revoca. Sería muy, sería muy raro que la revocara, así que efectivamente, como tú bien dices, ahora el tema es, mañana la juez lo va a discutir, eh, muy probablemente, digamos, que otorgue lo que comúnmente llamamos el amparo, y entonces Edmundo Jacobo podrá regresar prácticamente mañana mismo a la silla de la secretaría de la secretaría ejecutiva del INE eh, pues ahora sí que eh, una semana después de haber sido destituido hay que recordar que el el, el plan B está bien raro en ese sentido porque dice ahí el, como sabes se publicó en el primer minuto del jueves de la semana pasada y eh, que era primero de marzo y, de, y dice ahí, este decreto, como suele decir siempre, este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, entró en vigor el viernes. Sin embargo, el artículo 17 transitorio decía, eh, dadas las nuevas características de la Secretaría Ejecutiva, la persona que actualmente ocupa el cargo, nomás les faltó poner ahí el fundo, Jacobo, pero sí. bueno, la persona que actualmente ocupa el cargo será cesada en el momento de la publicación, es decir, sí. a la una de la mañana del del jueves, el mundo Jacobo dejó de ser en automático secretario ejecutivo y el viernes pues vimos lo que vimos este, se lo tomó protesta a un secretario ejecutivo interino y ahora una semana después probablemente mañana lo que estaríamos viendo sería eh, que vía el amparo regresaría eh, el mundo Jacobo ahí y te diría una cosa que es muy importante, Enrique. Está pendiente una acción que interpuso no Edmundo Jacobo en lo personal, sino el INE y de manera institucional, que es un juicio electoral que se promovió el viernes, eh, que se promovió el mismo jueves, y que del cual Yanino Talora ya redactó un proyecto donde dice sí, sí. que sí se violó la autonomía del INE y que por lo tanto se le debería de restituir, nada más que este miércoles pasado en la sala superior del tribunal no lo pudo discutir, entiendo por una cuestión de tiempos, de que no se había circulado el proyecto con anticipación, qué sé yo, luego se filtró el proyecto y la Consejería Jurídica de la Presidencia está pidiendo que Yanino Talora se excuse, en fin, lo más seguro es que el miércoles, independientemente de esta resolución del Tribunal Administrativo de, eh, bueno, del, del, del colegiado que que, re, que se dio a conocer hoy, lo más seguro es que el próximo miércoles el Tribunal eh, falle respecto a este proyecto de Yanino Talora y el Tribunal podría digamos que ratificar Ahora, vía el juicio electoral que interpuso, insisto, no el mundo Jacobo, sino el INE, ratificar, digamos, todavía con más acento, por llamar de esa manera, el asunto. O también el tribunal podría decir, pues como ya está en su puesto, ya no tiene caso que nosotros le entremos al tema. Son La verdad es que se ha enredado tanto el pleito jurídico por el plan B que de pronto sí cuesta trabajo ya saber en qué, de, de qué estás hablando, ¿no? de cuál de las 80 mil partes que tiene el plan B estás hablando.
0: Todo lo que ha desatado y, y además incluido este proceso de elección de los nuevos consejeros, en donde destacan morenistas, eh, entre los mejores evaluados, que ha hecho que se levante la ceja de este comité de evaluación, ¿no?
10: Sí, exactamente, porque mira, ayer se dio a conocer el... Esta lista destacan, desde luego, eh, dos personajes. La primer primer lugar de mujeres, pues es Berta, alcalde Luján, que actualmente es funcionaria de la COFEPRIS, amén de ser, bueno, de una familia prominentemente lópez obradorista, ¿no? Hija de quien es presidenta o fue presidenta hasta hace poco del Consejo Nacional de Morena, ni más ni menos, Berta Luján. Y del otro lado, Jaime Castañeda, que es un pues muy reconocido asesor de de Morena, en el, en el propio en la propia representación del partido en el Instituto Nacional Electoral que ojo, Ed, Enrique yo creo que ambos tienen méritos propios independientemente de su liga con la 4T o no pues son personas que tienen sus méritos propios pero que pues hoy genera suspicacia por los altos puntajes que obtuvieron en un examen presentado por 508 personas en donde pues está esa suspicacia seguro a ti te han llegado ochenta mil mensajes en chats diciendo que si hubo chanchullo o no, eh, yo te diría que en, si tú revisas las listas de los 20 mujeres mejor calificadas y los 20 hombres mejor calificados, con eso armas un buen INE, te diría yo. ¿eh? Con eso armarías cuatro buenos consejeros. ¿Por qué? Porque sí efectivamente destacó estos dos nombres, que por si alguien les quiso ayudar, pues yo creo que ya les puso todo el reflector encima y creo que ahora sí que no me ayudes, compadre, porque todo el mundo está sí. hablando hoy de ellos pero eh, también ahí hay gente de mucha experiencia, muchos consejeros de OPLES, mucha gente de la academia, nombre, por ejemplo, en la lista de hombres hay dos personas muy reconocidos en el ámbito académico eh, o en el ámbito del electoral, como es Yuri Beltrán o mm. como es el propio eh, Javier Aparicio, que ya la vez pasada, en el 2020, se quedaron a un paso de llegar, quedaron, estaban en las quintetas en esta selección final, al, al, a, a la mera hora no llegaron, pero digamos que hay hay un poco de todo ahí y, y creo, que, creo, que, creo que hay material, digamos. Hay, hay, al final a mí una cosa que me parece que es buena y que hay que destacar, Enrique, es que al final sí se animaron, ad, además de que hay muchos perfiles morenistas, es cierto, pero sí se animó mucha gente que es experta de lo electoral, que ha dedicado muchos años de su vida a trabajar en el... En, en este tema, ya sea en los institutos locales de los estados o en el propio IFE INE, en el tribun del Tribunal Superior hay muchísima gente. Entonces, creo que hay, hay hay de donde todavía faltan varias etapas de evaluación, pero hay varios perfiles con los que sí podrías, de donde sí podrían salir buenas consejeras y buenos consejeros.
0: Bueno, pues estaremos viendo, Ernesto. Faltan unos días. El 3 de abril empieza la campaña formal en Estado de México y Coahuila. Uh -huh. En tres y ese día meses. Te va a
10: Córdoba, mi sí, sí, abril.
0: Sí, exacto. En tres meses o sea, son abril las elecciones. Que
10: que haber nuevo
0: sí. En tres meses son las elecciones. Luego, en ocho meses, siete, ocho meses, estaremos conociendo a los candidatos a la presidencia de la República.